0: Episódio 84, Rita Peres, honrar o meu tempo e inspirar a calma. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntos a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, seja muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem desse lado. Por aqui está tudo bem. E hoje vou trazer assim um novo episódio com uma convidada muito especial que eu adorei conversar. Mas primeiro tenho assim um recadinho para vos deixar. Então, o final do ano está a aproximar-se, provavelmente tu és daquelas pessoas que começa logo a planear e gosta muito de planear o seu próximo ano, provavelmente já começaste a pensar em 2023 e o que é que queres fazer no próximo ano e eu acho que este é mesmo o momento certo para trazer aqui alguma informação extra, assim com o poder da numerologia sobre aquilo que ela tem a dizer-nos sobre 2023, a que eu chamei o ano do questionamento, porque segundo a vibração numerológica o próximo ano vai colocar-nos assim a questionar tudo, tudo na nossa vida, a nós mesmos, à nossa volta, é mesmo assim um ano para questionar e para nós desenvolvermos o nosso espírito crítico. Então, e para nos ajudar a preparar este ano e sabermos exatamente quais são as ações e estratégias certas para nos ajudar a usufruir do próximo ano com o máximo de leveza possível e aproveitar esta energia e aquilo que ela nos está a pedir, eu estou a preparar uma Masterclass gratuita online que se vai realizar no dia 2 de novembro, às 13 horas em direto. É gratuita, mas está sujeita à inscrição. Portanto, se quiseres participar, se estás a ouvir este episódio e ainda vais a tempo de te inscrever, inscreve-te, eu vou deixar o link direto nas notas do episódio, mas podes também ir a neusacavalinhos.pt e tens lá o link para a página de inscrição. Nesta Masterclass eu vou falar do ano em termos de energia universal e vou também ensinar-te a calcular o teu ano pessoal e falar-te assim um bocadinho de, do tema central do teu, do teu ano e como é que se conjugam estas energias de ano universal e ano pessoal. Portanto, vai ser assim uma Masterclass cheia de informação para tu começares já a mergulhar nesta energia e a planear o teu próximo ano, porque... Esta informação vai nos ajudar muito a perceber, ok, então para eu fluir o melhor possível e com o máximo de leveza nestas águas que vêm aí, o que é que eu tenho que fazer? O que é que é importante eu fazer? Então, se estes temas te interessam, convido-te a participar, inscreve-te, é totalmente gratuito e ainda vais ter direito a alguns bónus um e-book sobre a energia do próximo ano e o calendário numerológico 2023 e também algumas surpresinhas adicionais. Portanto, aproveita esta oportunidade. E agora sim, entrando no episódio desta semana, em que vamos ter aqui a Rita Pers. A Rita Pers é designer e é fundadora da Tiny Creative Studio que é assim a sua empresa do coração que ela nos vem contar hoje uh, como é que chegou até aqui é? todo o processo até criar a sua Tiny e tudo o que ela tem vivido e tem experienciado desde aí todo este processo da sua vida profissional que ela um, fala que é uma novela indiana um filme indiano então acho que vai ser assim uma história super empoderadora a Rita é uma pessoa especial e... Eu vou falar aqui um bocadinho, como já é habitual, dos números dela e não só, ou seja, aqui também um bocadinho do seu tipo de human design. E aqui uma informaçãozinha extra de Jenkies, que eu achei muito curioso sobre a Rita. Quero partilhar convosco. Então, a Rita nasceu aqui num dia 18. Portanto, ela traz aqui esta energia do 9, mas também do 1 e do 8. Então... Podemos começar já por dizer que, se estás habituado a ouvir os episódios anteriores, já sabes que o 8 é o número do empreendedorismo. Portanto, normalmente pessoas que nascem num dia 8, mais cedo ou mais tarde vão aqui dar a este mundo. E é muito curioso, a Rita não nasceu num dia 8, acho que é a primeira pessoa que desde que eu comecei a fazer isto, mas ela tem aqui um 8 também, porque vem aqui deste 18. Portanto, este potencial, estes talentos que a Rita tem aqui enquanto número 9, eles falam muito da capacidade que ela tem de trazer amor ao mundo, espalhar amor, estes princípios de união que, que a movem, e também a capacidade que ela tem brutal de influenciar. Uma influência que provavelmente ela nem tem bem noção, mas é uma influência através do exemplo, ou seja, pela forma como ela vive a sua vida, pela forma como ela enfrenta os seus processos, ela tem aqui uma capacidade de influenciar os outros, empoderando-os. Isto é uma energia muito, muito forte e muito importante. Este 9, esta capacidade de influência, eles vêm aqui do 1 e do 8, portanto, obviamente que ela traz aqui muito esta energia de, da abundância, da liderança e este Lá está, esta questão do empoderamento é muito forte aqui, esta questão da de, de valorização pessoal e do poder pessoal e da importância de nós o colocarmos ao serviço. E estas capacidades de líder, não é? Porque é muito engraçado porque um é o pioneiro, é o líder, não é? Aqui o criador, o que vai à frente a desbravar caminho. E o oito é que o, o guerreiro, não é? O, que o vitorioso tem, traz muito esta confiança e este poder pessoal, não é? E torna-se aqui também é o gestor, não é? Torna-se aqui também um líder nato. E são duas energias muito fortes e de liderança. Então é muito engraçado que depois, confluenciando, não é? O um e o oito trazem esta energia poderosa de empoderamento, de, de liderança, que elas depois se transformam este, neste nove com estas capacidades gigantes de influenciar o outro e que é muito uma influência pelo exemplo, é uma influência pelo amor. Mas que obviamente trazem estas energias muito potentes para ter negócios, estas energias muito fortes para de capacidades de gestão e de empreender que são tão importantes. Então, um 9 puro pode não ter uma tendência para o empreendedorismo, um 9 vindo de um 18 casa muito bem realmente com um perfil empreendedor e temos aqui a Rita, que depois de muitas voltas veio dar aqui este mundo e que se sente agora tão em casa e faz todo o sentido. A Rita traz aqui também um caminho de vida 3, que vem aqui de um 39, dos 3. Então o 3 fala de trazer alegria ao mundo, de traz aqui este espírito de tornar as coisas mais leves, mais divertidas, mais coloridas e viver muito com entusiasmo e de forma divertida, ou seja, o tirar prazer daquilo que se faz, o viver a vida de forma mesmo mais descontraída, mais no lado de luz, que obviamente às vezes também tem aqui o lado sombra, mas é um... Lá está, trazer esta leveza ao mundo, inspirando muito este espírito de união, este espírito de comunidade, porque... Mais uma vez está aqui muito presente o número 9 e toda a data de nascimento da Rita, ela traz aqui muitos novos, porque ela também nasceu em setembro. Então este 13, ele vem de um 39 e esta conjugação entre a importância do, do amor, não é do sentido de união e de comunidade e de somos um só e que estamos aqui para estar ao serviço do bem maior e do todo conjuntamente com esta força do 3, não é? Este impacto de trazer aqui entusiasmo, não é? De trazer aqui alegria, de olharmos o mundo pelo lado feliz, não é? Pelo lado leve, pelo lado belo. E hum, é muito engraçado, não é? A Rita é designer, portanto, faz todo o sentido com o caminho de vida 3, em verdade por um, uma área que é artística, não é? Mas a forma como a Rita olha o design e trabalha ao design, traz esta questão de, do seu tempo, da sua calma, do, do importância dos detalhes e dos pormenores. E isto, claramente, é muito aqui uma energia do novo, não é? a energia que está aqui atento ao todo, que as coisas têm que estar aqui, têm que se unir, têm que se conjugar, têm que se harmonizar entre elas e que todas as peças importam, todas as peças contam e normalmente a energia do nove ela vê o mundo assim, não é? Ela olha para o todo, não é? Nós, nós estamos aqui, é o global somos todos iguais, somos todos um temos todos o mesmo peso e a mesma importância e é engraçado como a Rita traz muito isto naquilo que é o seu trabalho não é? de dar importância a todas as coisas, mesmo que sejam as pequeninas coisas que elas têm um papel fundamental no todo, na globalidade, e isso é muito interessante perceber isto. Então, passando aqui um bocadinho para o human design, a Rita é uma refletora, foi a primeira refletora que eu conheci, que faz todo o sentido dado o perfil dela, porque os refletores são muito raros, é um perfil que existe pouco, porque significa que o desenho humano dela, ela tem os centros todos abertos e se alguém já percebe alguma coisa do meu design ou já ouvi alguns dos episódios que eu falei aqui dos centros nós temos nove centros e ela tem os centros todos abertos e quando nós temos os centros todos indefinidos significa que nós estamos muito suscetíveis à influência externa então é por isso que se chama refletor porque a Rita absorve muito as energias externas dos outros, do ambiente e reflete ou seja, ela tem essa capacidade então quando nós estamos com a Rita, nós estamos a sentir-nos sempre refletidas, estamos a sentir a nossa energia refletida. Então, a energia da Rita, o que nós sentimos com ela, é esta sensação de estou em casa, estou aqui a ter uma pessoa que me está mesmo a acolher, que me está mesmo a ouvir, está mesmo a dar colo. Energeticamente, é inevitável um, e é muito interessante mas também por ela ter esta influência externa da energia dos outros faz com que ela precise de muito tempo para si, muito tempo para o seu recolhimento e a estratégia dos refletores em termos de tomada de decisão é mesmo esperar um ciclo lunar. Ou seja, é muito importante para um refletor ter muito tempo para as suas tomadas de decisão exatamente para garantir que elas são tomadas em consonância com a sua alma e com o seu alinhamento e com a sua essência e que não estão a ser tomadas aqui pela influência externa que eles estão sempre a absorver dos outros então, muito importante dar este tempo e dar tempo a tempo que é aqui algo que a Rita fala muito e realmente esta questão de honrar o seu próprio tempo honrar o seu ritmo honrar que ela precisa de fazer as coisas devagar e com calma e isto Encaixa tão perfeitamente aqui no perfil do refletor. Outra coisa interessante que eu encontrei no perfil da Rita, aqui com a leitura dos GenKey, é que no, no GenKey da Rita referente à prosperidade, ou, ou seja, à forma como ela atrai a prosperidade para a sua vida, e aqui a prosperidade não é só o dinheiro, mas também, mas é tudo. Ou seja, prosperidade em, em, em sentido lato, não é? Aqui em termos de sucesso a Rita, para atrair essa prosperidade, até se ela tem de ultrapassar a sombra do forçar. Isto é muito curioso. Vocês vão perceber uh, aqui na, na, na entrevista com a Rita, porque ela fala muito desta questão de teve o um tempo em que foi uma workaholic que forçou, forçou muito tempo a tentar seguir a sua vida na arquitetura até depois perceber que, que já não dava mais e acabar por mudar de direção. E o engraçado é que para a Rita, enquanto ela se mantiver no caminho do forçar, 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 no caminho do esforço, ela vai estar a evitar a prosperidade. Ou seja, ela não vai conseguir atrair prosperidade até si através do forçar. A prosperidade para a Rita tem que ver num caminho de fluidez, em que ela vai colocar a sua potência máxima naquilo que faz, mas esta potência tem que ser de forma fluida, tem que ser sem esforço. Eu achei muito interessante quando fui olhar para o perfil de Genki da Rita e quando vi esta parte, eu, eu tenho que falar disto porque faz todo o sentido. E é muito curioso e foi a partir do momento em que, lá está, a Rita deixou de forçar a sua carreira na arquitetura e decidiu embarcar por um caminho que estava a ser fluido, que estava a vir até ela de forma leve e estava lá está a prosperar sem ela ter que estar num esforço constante foi isso que fez com que ela de repente começasse a construir e começasse a atrair essa prosperidade até si e é isto vamos agora, sem mais demoras passar à história da Rita fiquem por aqui e deixem-se inspirar com esta partilha muito, muito inspiradora Olá Rita, muito obrigada por estares aqui a partilhar o teu testemunho com os ouvintes do e do Sofá e para começar eu ia
1: pedir-te para falares um bocadinho quem és tu, o que é que fazes e o que te move. Olá, bom dia antes de mais, obrigada, obrigada a ti por, por este convite, é uma honra estar aqui também, deste lado e poder estar aqui neste, neste espaço tão bonito que tu, que tu crias de inspiração e que leva aqui as nossas um bocadinho das nossas histórias a outras pessoas e que isso possa também servir de inspiração ah, e é mesmo uma honra estar aqui tenho vindo a acompanhar o teu, o teu trabalho confesso que não sou a melhor ouvinte de podcasts mas quando ouço, o teu é um dos que ouço com alguma frequência e que tem, também reúne algumas pessoas que gosto muito aqui do, do mundo digital a Sara Vieira, a Maria João Tarouca portanto são pessoas a Rita Barata são pessoas que eu, que eu estimo muito e é uma honra estar aqui obrigada por isso Olha, quem é a Rita? Uf, é logo aquela, aquela pergunta difícil. Neste momento, sou, acima de tudo, mãe uh, de um filhote, mãe muito babada de um filhote de 3 anos, que mudou a minha vida <risos> do, do avesso, uh, e mostrou que esse é o lado certo, o avesso era o lado, o lado certo. Um, e sou a Rita, fundadora da, da Tiny Creative Studio, um, que é uma aventura que também já, já começou há, algum, há alguns anos eu antes de vir aqui ter contigo até estive a ver mais ou menos a cronologia das coisas que era para dar aqui um, um fio orientador e acima de tudo uma pessoa que gosta muito de criar de materializar ideias, seja no digital ou mesmo de forma analógica, não é, na matéria e o que é que me move? olha, olha tanta coisa, mas são as pequenas coisas eu diria um, e, e a Tiny passa muito por aí pela atenção ao detalhe de como às vezes com um pequeno pormenor conseguimos fazer as coisas muito, muito mais bonitas e isso é algo que me move profundamente, a beleza das coisas um, seja a fazer qualquer tipo de, de, de trabalho, tornar o mundo um bocadinho mais bonito, é uma das coisas que me move, sem dúvida e depois, tanta coisa olha, desde a textura do papel, os livros, as palavras. Eu também gosto muito, muito de escrita e, e, e gosto muito de ler. A música eu até, eu costumo dizer a bossa nova, não só como música, mas a bossa nova dos dias, estes dias que vamos, que vamos levando. Deixo-me inspirar assim <risos> por algumas, por algumas coisas. E é isso, olha. Acho que sou acima de tudo um ser em construção, como todos como todos somos, a Rita que eu sou hoje é esta tem, tem sido uma jornada e tanto e, e acho que é isso, tenho muita dificuldade em definir e estar aqui deste lado <risos> a mostrar quem sou gosto muito de estar nos bastidores a fazer com que as outras pessoas também cheguem, cheguem aqui a um, a um patamar também que as realize e que as deixe felizes mas acho que é assim, acima de tudo é, é isso é muito bonito, aquilo que tu falaste
0: passa mesmo aquilo que tu, que tu transmites, ou seja, pelo menos daquilo que eu sigo na, nas, tuas, nas tuas redes sociais. É muito engraçado porque a tua imagem, aquilo que tu partilhas, aquilo que tu escreves, está mesmo em consonância com, com isto que tu partilhaste agora, esta, digamos que é assim uma calma inspiradora, digamos, uhum. e... E foi, foi muito bonito, gostei, gostei muito do que disseste. Olha, agora ia pedir-te para falares um bocadinho mais sobre a Tiny, uhum. o que é que consiste, exatamente o que é que fazes.
1: Olha, a Tiny é um, um estúdio criativo, uhum. uh, que normalmente eu costumo dizer que a equipa é tão pequena que sou mesmo só, só eu, mas na verdade tenho, tenho o apoio do Jorge, que é meu companheiro na vida, nos negócios e em tudo, <risos> um, e ele trata da parte de, de, de programação e a Tiny. na verdade, neste momento, o que faz é, vai desde o, o branding, tanto o brand design, o design gráfico, até depois tudo o que é uh, design de templates para redes sociais, no fundo garantir a coerência visual das marcas com que trabalhamos e dos projetos com que trabalhamos, nem sempre são só marcas e eu sou arquiteta de, de formação e é algo que eu senti a determinada altura da minha vida descolar um bocadinho desse meio mas a verdade é que é engraçado como algumas coisas depois também vão dando a volta neste momento já estou a aceitar projetos também nessa vertente depois mais para a frente até posso falar um bocadinho melhor sobre isto portanto, desde o design de, de brand design até depois ao trabalho de design de websites o Jorge é quem me apoia nessa parte, nós asseguramos. O foco é, acima de tudo, a harmonia, a coerência visual, a simplicidade, que não tem que ser boring, eu tenho, tenho dito isto algumas vezes, até temos tido projetos muito, muito interessantes e até muito simples, mas que depois, de alguma forma, têm assim, um elemento que, que os distingue e que os torna, os torna diferentes. E acho que a timing é, sobretudo, um reflexo desta minha busca interna, sabes? Acho que, mesmo ao longo do meu percurso, eu não fui sempre assim esta pessoa, se calhar, que transmitia tanta calma a minha vida. Eu costumo dizer que a minha vida dava um filme indiano, porque dava... <risos> Mas, mas havia aqui uma, uma busca interna muito, muito grande e, e continua a existir, de procurar a calma, a simplicidade, a paz porque eu acredito, e sobretudo nos dias de hoje acredito mesmo de coração que isso possa fazer toda a diferença e, e trazer esta, esta calma às nossas paisagens internas acho que também pode ser através da, daquilo que nós vemos da paisagem visual, não é? daquilo que vemos como a paisagem digital, que é tão importante trabalhar e a Tiny, uh, acho que nasce, nasce também desta, desta teimosia, sabes? Desta, busca, desta busca interna, foi, foi acima de tudo sobre isso. Depois, também é um estúdio que nasceu quando a arquitetura começou a falhar em várias vertentes. Eu, quando termino o curso... Eu, os últimos anos sobretudo eu já trabalhava e estudava em arquitetura, mas sai para um mercado de trabalho completamente saturado, foi muito difícil, eu trabalhei em vários ateliês diferentes, mas era difícil mesmo subsistir, os próprios ateliês também se calhar eram eles próprios, não, não tinham meios também, grandes meios de subsistência e, e acredito mesmo, hoje em dia olho para trás e acho que sobreviver da arquitetura naquela altura foi praticamente um milagre porque eram trabalhos muito mal pagos, por mais bonito que fosse trabalhar em, em determinados ateliês e foram alguns anos a insistir trocava, e ia, ia mudando de ateliê, houve um onde estive muitos anos, mas era sabes era quase a eterna estagiária nunca passava dali e às tantas eu pensei caramba, isto não, não está a resultar não, não pode ser e começou a nascer assim, começaram a nascer umas ideias. Eu gostava muito de fazer, eu sempre gostei muito de, desta parte de design, sabes? Eu, eu sou aquela pessoa que tanto, tanto passava tempo a fazer o projeto em si como a apresentação. Tinha que estar ali o PowerPoint, na, na altura da escola o PowerPoint tinha que estar em casa. Comecei a fazer algumas coisas para amigos também e depois na altura em que as minhas amigas começaram a ser mamãs comecei a fazer uns quadros, umas coisas mais a nível mesmo de design e criei uma marca por brincadeira, numa, assim numa, numa brincadeira achei que era mais interessante a pessoa receber num baby shower uma coisa assim mais bonita e o tiny vem do aportuguesamento da palavra tiny minúsculo porque eram coisinhas pequeninas, porque eu tenho um metro e meio portanto havia coerência e então começou por aí mas nada sim de, de, de especial, eu ia conciliando essas, essas coisas, comecei até a receber algumas encomendas e conciliando essas coisas com o trabalho de arquitetura que, que realmente me exigia bastante, uh, era um trabalho de muita entrega e se calhar pouco, pouco me dava, pelo menos para subsistir. E eu sabes que até fiz aqui uma, uma cabulazinha, porque como a minha vida, <risos> vou, vou aqui abrir, como a minha vida dava este filme indiano, às vezes eu, eu própria tenho dificuldade em, em situar-me no, no tempo, mas há uma coisa que eu acho que foi fundamental, que foi uh, em junho de 2014, eu trabalhava na altura para um grande grupo angolano, mas quando eu digo grande era assim uma coisa um bocadinho over the edge, <risos> tipo compravam edifícios na baixa, era assim uma coisa muito, e era muito exigente, e então a minha entrega nisso era total, professionista que sou, costumo dizer que sou uma Profissionalista em desconstrução, estou mesmo aqui a tentar desconstruir essa parte. Entregava muito, tinha, portanto, era muito exigente comigo próprio, e o que aconteceu foi que a fórmula não funcionou. Portanto, eu, até aí eu saltei de ateliê em ateliê, as coisas não estavam bem, havia uma insistência muito grande, e em 2014 um burnout veio mudar a minha vida por completo, mesmo. Um, e, e foi algo que foi completamente transformador a todos os níveis, não só profissional. Nessa altura o universo mudou, a minha vida ao contrário, o meu relacionamento de alguns anos terminou, portanto foi tudo ao mesmo tempo. Fui mandada parar e de repente, já adulta, sem trabalho, sem relação, sem nada, assim, então e agora? <risos> então agora o que é que eu vou fazer? e essa altura foi poxa uh, fiquei assim um bocadinho porque sempre fui muito da ação e ok, agora não dá esta ateliê, paga mal vou para outro e foi, foi mesmo, para mim foi mesmo complicado foi afinal isto acontece e acontece a qualquer um não é? portanto porque eu tinha esta noção de quem corre por gosto não cansa e não é assim <risos> cansa hoje e cansa e vai, e vai acumulando as coisas e então Voltar para casa de, dos meus pais foi a opção, porque também, lá está, até então não tinha propriamente um estilo de vida ou um, uma vida que me permitisse grandes grandes aventuras. isso para mim foi, sim, eu não vou conseguir. Isto para mim é uma facada no, no meu orgulho, na minha autoestima, portanto, é algo que eu não quero, tenho quase 30 anos e nesta situação, isto para mim. E então rumei ao meu querido Algarve, Agora também para contextualizar um bocadinho, eu uh, cresci no Algarve, portanto dos meus 18 aos 18 anos, uh, foi o período em que eu estive no Algarve e aos 18 vim estudar para a Faculdade de Arquitetura em Lisboa e aqui fui, fui ficando, mas achei que era uma altura de voltar um bocadinho àquele ambiente e às pessoas que têm lá a família, a família que nós escolhemos, não é? Os amigos estão lá, a família de sangue não já não tenho lá ninguém mas voltei e curiosamente eu tive se foi um mês em casa de, dos meus pais foi, foi muito por, por todas as recomendações eu na altura estava a ser seguida também por uma por uma psicóloga que me apoiou muito neste processo e ela dizia não, mas o oh Rita relaxa tenha calma não, não e eu disse assim, eu não vou conseguir estar aqui e não vou conseguir dar a volta eu vou um bocadinho para lá e vou ver se surge alguma coisa mesmo noutro contexto porque o objetivo era mesmo parar o objetivo era, ela até dizia não, não veja televisão, não leia não, não, não ponha mais informação uhum. na sua cabeça, deixe respire, mas aquilo para mim, quer dizer, estava-me ali a fazer muita confusão e eu teimosa lá fui, fiquei em casa de uma querida amiga, irmã praticamente, e olha as coisas acabaram por se começar a desenrolar muito rapidamente eu rapidamente arranjei trabalho em arquitetura num, num gabinete onde gostei mesmo muito de trabalhar, num gabinete do Algarve, e foi espetacular no sentido de, para já deram uma imensa liberdade criativa, e foi, pronto, eu, eu como vinha, vinha tão, tão sabes, tão quebrada da arquitetura e tão desiludida com tudo o que tinha acontecido nos anos anteriores desde a faculdade, que permitirem-me fazer isso e, e confiarem no meu trabalho, foi, foi mesmo... Acho que até foi, foi até uma cura ali. Mas o que é que acontecia? Crise da construção, não podiam pagar assim muito. <risos> Começou a ser complicada também essa parte, mais uma vez. E, e eu, eu acho que fala-se pouco disto, mas a arquitetura em Portugal continua neste, neste esquema. São, nós saímos da faculdade e somos carne para canhão uh, e são poucos os, os que de nós se conseguem... A safar, para teres uma noção, a maior parte dos meus colegas e amigos que estão ainda a trabalhar nesta área ou estão fora, na Austrália, Japão, enfim, ou então também acabaram eles próprios por seguir outros caminhos, a fotografia, o design, enfim. Retomando, vou para o Algarve, aqui a Tiny ainda não, não era uma possibilidade como uh, negócio próprio, como não era ainda, portanto eu ainda insisti mais um bocadinho mas de facto o, o, o ateliê não, não podia, não tinha como os próprios ateliês também são precários portanto não há muitas condições e não, não... aqui não atribuir as culpas propriamente ao, ao, ao ateliê, mas à a situação que o país também um, provocava e recebi um convite para ir para Bruxelas um, trabalhar também como arquiteta ponderei, ponderei sabes quando não tens assim muito a perder ok se calhar eu não tenho assim nada a perder, não é uma cidade que eu amo, eu já lá tinha estado uns anos antes, mas tinha lá um amigo e pensei, ok, vamos arriscar, se calhar é isto, se calhar o universo está-me a mandar <risos> ir para lá. E há muitas histórias de pessoas que vão para fora e corre tudo bem. Não, não correu, não correu nada bem, eu detestei a cidade, era muito cinzenta era muito triste, uh, o trabalho em si também não era propriamente bom, Uh, aquilo que também foi acordado não foi bem aquilo que depois aconteceu lá, eu ainda procurei trabalho lá e toda a gente me dizia os espanhóis, os portugueses que eu encontrava nos ateliês, epá não, vai para a Suíça, vai para aqui, vai para lá, ou seja, caos total. E num, numa tarde em que eu estou em casa, porque eu fiquei em casa de uns amigos na altura, Falei com, com a minha amiga Teresa, que é a minha amiga de, de infância e uma das minhas melhores amigas, e ela dizia, tu não percebes, tu estás a insistir numa coisa, está tá na cara que, que tu não é por aí, porquê que tu não pegas naquilo que tu fazes e começas a fazer coisas diferentes? E na altura ela tinha uma amiga que estava à procura de alguém que fizesse já, ainda ao Facebook, era uma coisa ativa e viva, não é? Agora já, já é aquele, aquela rede que, que muita gente já não, já não vai, eu pelo menos também já não vou tantas vezes, estava um, à procura de alguém que fizesse um post e ela, pegas na marca fizeste, mandas um, uma proposta e vês. Olha, e eu ainda em Bruxelas lá fiz isso, preparei a proposta, tudo assim muito. Fiz umas ideias de, de post e foi aprovado. Portanto, primeiro cliente, assim, oficial, da Tiny, ainda lá em Bruxelas. E aquilo começou-me a fazer clique. Não houve aqui nenhum empecilho, sabes, quando as coisas começam hum. a fluir. Aquilo fez-me um clique grande. Um, e então pensei, eu vim a madrinhar o casamento dessa amiga em, uh, em, dois, em agosto de 2015 uh, e pensei, eu já não vou voltar para Bruxelas e vou ver o que é que dá. Vou, vou levar isto a sério. E assim foi. Quando eu regresso, decido, vou seguir por conta própria. E foi mesmo aí que oficializei. Peguei poucos gestões que tinha na altura, registei a marca, registei mesmo como marca, e comecei a, a disparar a, nessa direção e muito mais centrada. Na altura até continuei a fazer alguns trabalhos pontuais de, de decoração de interiores, porque eu trabalhei muitos anos num ateliê de, de interiores. Mas, sabes, a coisa também não fluía. E deste lado as coisas começaram de facto a fluir. E comecei a tirar alguns pedidos, primeiro para desenvolvimento de logotipos, depois ao registro de marca, que na altura eu também fazia, agora já não é algo que faça. E eu pensei, ok, se calhar é mesmo por aqui com todos os medos, Uh, vamos assumir isto. Entretanto, pensei, não era ainda fácil cobrar alguns valores, porque para quem começa, não é? Não tinha assim um portfólio muito grande. Felizmente, as pessoas começaram a confiar alguns trabalhos, mas ainda não era fácil subsistir. Então, o que fiz foi comecei, compatibilizei o trabalho da Tânico, que comecei a divulgar também nas, nas redes sociais, com um trabalho que me ocupou há alguns meses. Portanto, eu era responsável, era uma empresa de cosmética que fazia tudo de raiz. Eles desenvolviam o produto, os produtos eram desenvolvidos no Brasil, e eles depois faziam a marca, faziam os rótulos para os chapôs, para, para os cremes, para essas coisas todas de raiz, até o website e as redes sociais. E então, olha, foi uma experiência espetacular, porque eu não tinha propriamente experiência em design, não é? E foi uma experiência espetacular, porque eu pensei, ok, é isto, eu preciso aqui, de facto, desta abertura. Ela, inclusivamente, a, a responsável, depois, ao fim de três meses, quis mesmo fazer ali uma coisa um bocadinho diferente e disse, não, olha, Flávio, obrigada pela oportunidade, mas está na hora, vou seguir. Vou seguir aqui com, com o Tiny Creative Studio. E assim foi. Despedi-me <risos> e foi com um medo tremendo que depois já oficializei mesmo, já tinha alguns clientes. Fui para um espaço de co-work, onde conheci depois o Jorge, que viria a ser meu o meu companheiro, namorido, como eu costumo dizer. E olha, e cá estamos, continuamos. Portanto, já vejo que isto foi mesmo... É, quando eu digo que dava um filme indiano, dava mesmo. Uhum. <risos> foi assim, uma história assim meio meio volante E depois de,
0: de arrancares, não é? Oficializares a Tiny e ser o teu único trabalho, como é que foi, desde aí até agora, se os principais desafios que enfrentaste,
1: como é que tem sido? Olha, principais desafios... Eu diria que o principal desafio foi encontrar uma maneira de expressar quer uh, aquilo em que eu acredito, uh, tanto sair aqui um bocadinho do, dos bastidores, não é? De, e perder o medo de expressar realmente aquilo, aquilo que eu acredito e que aquilo que acho que a Tiny pode trazer, de maneira a encontrar aquilo que eu também considero o cliente ideal, porque no início eu aceitava tudo, não é? A pessoa que trabalhar e está com aquele entusiasmo. E... Mas há clientes que não são match não são. E depois o trabalho não flui, as coisas não correm assim tão bem e não há nada de errado nisso, porque nós somos muitos e acho que depois para cada cliente também haverá uh, o, o tipo certo. Mas isso para mim, não, não podia ser. Eu tinha que fazer tudo, mas, mas não é bem assim. E acho que ainda hoje acabamos por fazer essa filtragem sabes. de facto acho que é importante nós desde cedo aprendermos a transmitir ok, estes são os valores a Tiny trabalha assim, porque isso também nos vai aproximar do tipo de pessoas com quem nós queremos trabalhar e o trabalho aí vai ser tão mais saboroso sabes? mas tem sido um desafio e tem sido um crescendo à medida também que vou fazendo aqui o meu percurso do desenvolvimento pessoal, acho que tem sido um bocadinho, um bocadinho por aí o desafio e depois, também esta questão de cobrar, não é? de, de, ok, mas eu tenho, tenho sempre esta tendência de desvalorizar, ou de, e isso para mim também foi um desafio grande, uh, tinha sempre tendência para, para puxar para baixo, e isso acho que também me afastava do crescimento real da, da Tiny, uh, porque tu tens que te valorizar, tu tens que de te dar esse valor, porque se tu não o fizeres, não são as pessoas que, que, que vão. E eu, tendencialmente, também por muitas inseguranças e, e pelas, não sei, pelas, pelas pancadas da, da vida, tinha esta tendência. Uh, então, acho que continua a ser, continua a ser um, um desafio. Agora, obviamente, também já tenho um portfólio que, que me orgulho muito, pessoas com quem gosto muito, muito de trabalhar e até numa base de, constante, mas foi, foi, muito, foi, foi muito desafiante no início, foi muito desafiante, saber dizer que não também, porque quando temos um negócio próprio, é muito fácil passar o tempo todo a trabalhar, a pessoa tem a ideia que não, que nós vamos para... não, nós, regras geral, eu pelo menos, e, e pessoas com quem eu às vezes falo, passamos a trabalhar muito, muito, muito mais, e, e isso foi, foi desafiante também. Permitir-me dar, dar espaço Continua a ser Então com, desde que o Vicente nasceu O desafio ainda é, é, ainda é maior Mas as prioridades também já mudaram um bocadinho Creio que essas foi, são assim as, as dificuldades maiores Olha, e tiveste alguma
0: ajuda Para conseguir ir ultrapassando esses desafios Ou
1: naturalmente com a experiência Acabou por ser mais Não, fácil? não, não tive, tive ajuda Tive ajuda Uh, eu já faço uh, terapia há algum tempo, portanto, desde o burnout, um bocadinho antes do, do burnout, uh, e é algo que mantenho, muito embora agora esteja num, num segundo nível, portanto, faço mesmo psicanálise, um, e ajuda-me muito também a perceber uh, de que forma é que os meus gatilhos internos depois têm reflexo nestas, nestas coisas do, do, do trabalho, não é? nestas, relações, nestas questões do trabalho, e... E foi fundamental também, uh, para me ajudar a equilibrar um bocadinho a entrega, perceber que, sim, o trabalho é uma parte muito importante da minha vida e a Tainé é, é, um, é um reflexo disso, mas há mais. E, e não me perder no fazer, 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 foi mesmo importante ter esse, ter esse apoio. Até para recuperar do, do burnout, acho que de outra forma não teria conseguido. Além disso... Tive a sorte depois de depois encontrar no caminho pessoas que também me ajudam muito no meu desenvolvimento pessoal. A Sónia, Sónia Dias do Orinão, que começou por ser uma cliente, hoje é uma amiga querida, mas que também é a mentora aqui de muita coisa que acontece a nível interno e o Cavi também, Cavi Therapy. Uh, e são pessoas que também me ajudam muito e que abriram um caminho, uh, se calhar, para, um, para um, um mundo que eu estava completamente descolada e que não queria ver. Uh, sempre fui ma muito mais pela lógica, pela razão, pela ciência, daí esta coisa de psicanálise, psicologia, sempre gostei muito disso e de perceber como é que funciona a minha cabeça, mas depois eles vieram trazer com muita leveza também este, este outro lado e, e seguimos. Boa, boa, que bom. E agora queria que partilhasse aqui um bocadinho, em termos de
0: estabilidade versus instabilidade financeira, quando tu começaste no início, acredito que ainda estivesses num nível mais de lidar com a instabilidade do que propriamente muita estabilidade como é que foi, tentaste arranjar clientes uh, fixos uhum. foram chegando naturalmente sempre clientes novos como é que tem sido esse processo? Olha,
1: no meu caso eu diria que a instabilidade já era tanta na, no mundo da arquitetura sabes, porque Nunca, nunca ganhei assim um, um ordenado que me permitisse ter, ter assim uma vida mais tranquila e então, como era tudo mais apertado, não houve muito claro que há sempre, mas não houve muito desconforto, porque era aquilo que eu estava habituada, mas isso é o meu caso em particular como é que eu comecei a fazer face a isso? e pensei, ok, se calhar eu não posso estar à espera de este mês tenho trabalho, o outro mês não tenho então vamos fazer aqui por avença então, tentei, comecei a tentar, uh, e aí foi mesmo à procura, ok? Peguei numa apresentação, e que isto também possa servir, quando não temos, assim, uh, clientes, acho que pode ser uma, uma boa alternativa, fiz uma, uma boa apresentação e comecei a enviar para empresas que provavelmente também podiam ter um Facebook mais alinhado, e procurei essas avenças. E foi com essas avanças que eu, de facto, consegui depois dar aqui um bocadinho mais de estabilidade, porque todos os meses recebia aquele valor, depois elas iam aumentando, e mesmo que o trabalho de branding não entrasse, que são trabalhos com uma duração mais mais curta, pelo menos eu tinha essa essa parte. E isso foi mesmo, foi mesmo importante. Nessa altura foi muito, muito importante. E acho que pode ser, mesmo às vezes pensamos ok, vamos arrancar este mês tenho, este mês não tenho, ok, então como é que eu posso fazer? Como é que eu posso pelo menos ter um mínimo de income? E, e foi mais ou menos essas as contas que eu, que eu fiz, sobretudo quando fui para o co-work, não é? Portanto, eu tinha que pagar o co tinha que subsistir e foi com essas avanças que eu depois consegui fazer face a algo que é um bocadinho mais instável, não é? Porque isso é verdade, é instável, portanto há, há, algum, há alguns meses em que entra mais trabalho e outros em que entra menos, mas pelo menos as avenças garantem que nos meses em que há menos fazemos face àquilo que são as despesas principais uhum. e que podem falhar. Olha, e no teu caso em particular também
0: sobre este tema tenho aqui mais uma questão. <risos> tu foste mamã há três anos, mais ou menos, não é? Então, obviamente, tiveste que fazer aí uma pausa pelo menos de algum tempo, não é? Acredito. Como é que foi, ou seja, engravidar e lidar com esta questão de como é que eu agora vou, porque o teu trabalho depende maioritariamente de ti, não é? Como é que eu vou ter um período de pausa e poder aqui dedicar-me à maternidade
1: sem estar a trabalhar, não é? Foi exigente, foi um período muito, muito desafiante, porque eu engravidei, era planeado, mas não era planeado fosse tão, tão depressa, uh, mas, mas, mas aconteceu, uh, e nos últimos, nos últimos três meses da minha gravidez eu fui mesmo mandada a parar, portanto foi considerada uma, uma gravidez de risco, uh, a barriga já estava muito pesada e o Vicente tinha muita pressa em sair, e fui mandada parar e logo aí começou o desafio portanto não, não estava a contar que pudesse parar já muito embora a partir do momento em que engravidei comecei a tentar perceber aquilo que podia ou não uh, manter uhum. e depois uh, o que aconteceu foi tentei, portanto logo no início da gravidez tentei angariar a maior parte dos trabalhos lá está aqui não tanto de avença mas mais no sentido de, de trabalhos que tinham um término previsto e depois, para o que eu não estava mesmo preparada foi, entretanto, o Vicente nasce, temos aquele período, não é, da adaptação e que estou, estou em casa com ele. E aí, eu confesso, eu não estava minimamente preparada para, para esse período, sobretudo os primeiros três meses, foi, foi assim algo, algo duro. E, neste caso, tive o suporte incondicional do, do, do Jorge, que é o pai, pai do Vicente, meu companheiro. E, portanto, e sem ele, para mim, essa fase teria sido mesmo muito complicada. Para nós, essa fase foi a mais desafiante. Felizmente, os clientes, a maior parte deles, percebeu a situação, lidou muito bem com isso. As avenças, nessa altura, também já tinham sido coordenadas de forma diferente. Tentámos antecipar também muita coisa que pudesse ter sido, que podia ser feita antes e conseguimos essa almofadinha um bocadinho antes deste uhum. curso. O que eu não estava preparada foi para o Covid, <risos> de todo, porque, entretanto, uh, vem todo um confinamento na altura em que o, o Vicente era suposto também ir para, para a escolinha, e aí para mim foi o mais desafiante. Uh, e, e, e acho que ainda estamos aqui, sabes, eu costumo dizer, isto não foi assim há tanto tempo, foi há, pouco, há relativamente pouco tempo, e ainda nos estamos a organizar, ainda nos estamos a organizar com, com isso. Eu e o Jorge não temos praticamente ajuda, portanto, somos, nós costumamos dizer que somos os três mosqueteiros, uh, eu, ele e o Vicente, e foi, foi mesmo, mesmo desafiante uh, ter um pequenino em casa que exigia toda a minha atenção e ao mesmo tempo ter o trabalho. Mas eu acho que há uma altura, foi mesmo uma altura que, ok, isto é um privilégio brutal eu tenho a oportunidade de ver o meu filho crescer todos os dias um bocadinho mais e isto vai passar a correr, portanto isto se calhar é uma maneira de eu que fui sempre toda muito trabalho e workaholic para a Branda e aceitei o convite, sabes, e, e foi um bocadinho por aí apertámos os cintos <risos> um bocadinho uh, e pensámos de ter também o tempo de, de depois levar as coisas para a frente e olha, assim tem sido, assim tem sido Acho que também foi um bocadinho por aí, um, não vou, não consigo controlar, siga, vamos, vamos por aí. Não sei se isto responde. Sim, sim, claro que sim, claro que sim, acho que lá está, porque são sempre questões
0: e sobretudo para quem quer arriscar e está com muitos medos de dar aqui o salto, não é? Muitas das vezes as coisas que pesam mais são mesmo estas questões de, de financeiras, como é que depois vai ser, se eu vou conseguir uhum. sustentar ou não e depois nestas situações que querem engravidar, etc, como é que vai ser, como é que vou gerir tudo. Que obviamente quando tu tens um negócio teu não é, que vive sobretudo de ti é sempre complicado, então acho que ouvir é, histórias de outras pessoas que já passaram pela situação e perceberam um bocadinho também quais foram as estratégias. Uhum. que acabaram por correr, ajuda sempre aqui também a abrir um, um bocadinho os horizontes e perceber, ok, não, é possível, claro que se calhar não vai ser um mar de rosas e o cenário ideal, mas tudo se faz, não é? Uhum. E Sim. acho que nisso que tu partilhaste é muito importante essa questão de às vezes temos só que aceitar a situação que é e tentar perceber, ok, qual é a parte boa disto, que eu se calhar à partida não estou a querer
1: ver, mas que é mesmo essa que é para aproveitar, não é? Sim, sem dúvida. Sabes que eu sinto que se eu tivesse continuado a insistir em arquitetura, se calhar às tantas as coisas começavam, começavam a melhorar. E para mim foi mesmo difícil dar esse salto e largar o que o que era assim, já um bocadinho incerto, pelo mesmo incerto. E essa questão financeira preocupava-me mesmo, mesmo muito. Mas a verdade é que se não fosse esse... Ok, eu vou, mas vou com medo mesmo isto depois vejo. E tinha sempre esta ideia, e se não der vou fazer outra coisa. Está tudo certo, não, não há problema nenhum. Mas se nós não arriscarmos... Mesmo, nunca vamos saber, se deu, eu arrisquei para Bruxelas e foi um fiasco, não? há pessoas que vão para fora e correm tudo lindamente, e acho que é mesmo, é importante, se, se a pessoa puder fazer uma almofadinha e ir preparando, eu também fui sempre tentando conciliar na altura em que estava nessa empresa de cosmética, o trabalho da Tiny e, na altura, olha, eu, eu vivia aqui na, na, na parede e ia todos os dias para, para o Parque das Nações, perdia algum tempo no em, em caminho, aproveitava para escrever nessa altura, e chegava a casa, às vezes, muito tarde, jantava qualquer coisa rápida e trabalhava bastante durante a noite na, na Tiny para as coisas continuarem a, a correr portanto foi, foi um período de alguma entrega mas isso permitiu-me depois ok, depois desta fase eu vou poder ir para o co-work novas oportunidades vão surgir e aí foi mesmo uma abertura grande de, de portas e eu acho que às tantas quando depois também somos firmes nestas decisões o universo depois vai ajudando vai assim desbloqueando algumas coisas é importante sim mas às vezes temos mesmo que Bora, deixar, deixar ir, vamos abrir mão aqui desta parte e vamos, vamos tentar e vamos, vamos experimentar. Atualmente o cenário também não há, não há assim muita estabilidade, se tu vires bem a nível Sim. empresarial, a maneira como as, coisas, como as coisas estão, também não há muita estabilidade e nós crescemos, sobretudo a minha geração ouviu falar muito de... Ok, vais estudar, vais ter uma carreira, vais ter uma profissão. Eu, quando disse que ia fazer, eu ouvi tantas vezes isto. Tantas vezes. Não, mas eu agora vou fazer, vou pegar na Tiny Creative Studio. E eu, para mais, pessoas assim, ah, mas isso são assim umas coisinhas, não é? Vais fazer umas coisinhas? E eu disse, assim, sim, vou, vou fazer umas coisinhas. <risos> mas eu acredito nestas coisinhas. E que de coisinha em coisinha nós vamos chegar, vamos chegar um bocadinho mais além. E, claro, eu acho que é muito compensador. É muito compensador, no fundo. Há uma, há, depois, à medida que as coisas depois vão correndo e nós também vamos celebrando, e acho que é importante irmos celebrando os pequenos passos, aquele contrato que se fecha, que é um bocadinho. em que ousámos pedir um bocadinho mais, aquele trabalho que foi teve um, um, um excelente feedback. À medida que isto vai acontecendo, depois também vamos ganhando assim mais, mais consciência do nosso valor. E pá, tem. Compensa. É, é uma sensação espetacular, espetacular. Olha, agora queria
0: pegar aqui num ponto que falaste aí um bocadinho, <risos> deste aí um toquezinho, que é esta questão de opinião das pessoas à tua volta. Hum. Queria perceber um bocadinho, ou seja, quando decidiste se dar esse passo e avançar com a Tiny, como é que foi, como é que as pessoas à tua volta hum, lidaram e como é que tu lidaste com a opinião delas? Olha,
1: os amigos próximos, que eu chamo família, incentivaram muito. Incentivaram muito. E eu acho que se não fosse também por eles e por todo o apoio que deram, com, talvez com os meus receios tivesse sido mais difícil. Também porque do lado da família não havia como entender isto. Como é que a pessoa larga um curso de arquitetura, em que dedicou corpo e alma, suor, sangue, lágrimas, tudo, porque foi um curso exigente, e uma carreira nesta área por uma coisa que, para já os meus pais, tipo, mas o que é que é, não é, design gráfico, mas o quê? É? Mas vais fazer coisas para o Facebook, tipo, então na altura isso não fazia sentido, e foi, foi muito complicado lidar com essa parte. Mas depois cá dentro havia esta certeza, não, é por aqui, é por aqui, é, é aqui que eu, que eu me sinto um bocadinho mais em casa, e eu também não fechei logo a porta, à parte da de, de arquitetura e aceitando alguns trabalhos pontuais, mas não foi fácil lidar, lidar com essa parte. Depois, acho que eu, eu sou um bocadinho sensível àquilo, à, à opinião dos outros, é algo que também tenho, tenho vindo, vindo a trabalhar, mas sou muito permeável, então, fico, Ai, mas o que é que as pessoas vão pensar? Agora vou fazer algumas coisinhas, Vou. mas lembro-me que a determinada altura é, acabou. Não quero ouvir mais. Olha, aconteceu-me exatamente o mesmo quando, quando foi a maternidade, não é? Portanto, eu lembro-me, por aí, nas primeiras duas semanas nós passávamos a vida no Google e como é que se faz? Nós queríamos fazer o melhor e a receber muitos inputs. Às tantas, desligamos tudo mesmo e vamos confiar. Vamos confiar na nossa intuição, vamos confiar na nossa, na nossa paixão pelas coisas. Eu acho que foi um bocado isso que, que, que eu fiz vou bloquear, eu não vou ouvir nada e vou seguir aquilo que o meu, que o meu coração me está a dizer para, para, para seguir. A Taini continua a ser uma coisa pequena, mas é a escala ideal para mim, porque nunca foi o meu objetivo ser uma super agência e isto acho que é muito importante, que é nós temos que pautar as nossas decisões pelo que é a nossa definição de sucesso e não a definição de sucesso de outra pessoa. A definição de sucesso de alguém pode ser, ok, mas eu vou faturar, não sei o quê, não, não, não. A minha pode ser ter uma vida um bocadinho mais simples, mas poder apreciar Vicente a crescer, ou mesmo até, para mim é uma conquista, mostrar que o design também precisa de tempo, estes projetos, a criatividade, e isto para mim é uma definição de sucesso, e eu acho que passa muito por aí. Uh, ok, mãe, pai... Isso é a tua definição de sucesso, não é a minha definição de sucesso. E acho que é bom, às vezes, deixar de ouvir <risos> uh, e seguir um bocadinho mais o nosso, o nosso coração. E o medo faz parte, não é? O medo, vamos ter sempre aqui medo. É por o medo numa caixinha, ok, medo. Obrigada por estares aí, mas eu vou saltar na mesma <risos> e vamos ver o que é que acontece. <risos> é um pouco assim.
0: Sim, sem dúvida. Olha... E ao longo deste processo todo, tiveste assim alguma fonte de inspiração, informação, que tenha ajudado, também dado assim força para tu continuares no processo?
1: Olha, sim, eu, eu a partir do momento em que também... Decidi, em verdade, por uma área que não era a minha formação base. O que fiz foi mesmo tentar complementar com todas as formações que eu pudesse. No início o dinheiro não é muito, portanto vamos fazer todas as formações gratuitas. E, vamos... e depois fui começando a investir, quer em workshops e formações mais, mais completas com designers e pessoas que já tinham também negócio próprio estabelecido. E fui sempre tentando encontrar essas direções. Depois, deixo-me inspirar por muita coisa, tenho esta, tenho esta visão, às vezes coisas que não têm propriamente a ver uh, com, com o mundo do, do design, mas que, que me inspiram, uh, eu, eu gosto muito de, de ler e gosto muito de, de escrever e vou, vou passando essas, essas inspirações. Olha, e sentes que neste momento o teu negócio está 100% alinhado contigo? Acho que é um work in progress sem dúvida, que, é, que está muito mais alinhado que no início e transmite muito daquilo que eu acredito, sem dúvida. Mas acho que também, da mesma forma que nós vamos fazendo o trabalho também interno e nos vamos alinhando connosco <risos> o nosso negócio, e isso é muito interessante, pois o nosso negócio também vai, vai, vai passando por isso. E sabes que isso no meu trabalho reflete-se muito. Por exemplo, a pessoa chega até mim e vai fazer um determinado site. E depois, passado um ano, e epa, Rita, mas eu preciso mudar isto e preciso mudar, porque os negócios próprios vão mudando e vão sendo também reflexo das nossas mudanças internas e vamos descobrindo também um nicho e eu acho que no meu caso, sobretudo nestes últimos dois anos, tem sido muito por aí este trabalho, sem dúvida muito alinhado com aquilo que eu acredito, mas seguimos no processo. E eu acho que isso, é, isso também é, é algo que é muito bonito. É algo que está a acontecer, sabes? Não é uma coisa estanque. Permitir-nos uhum. também que, que as coisas sigam. Olha, isso se atrás, mudavas alguma coisa? Uf. Uh, mudava. <risos> mudava, mudava. Se calhar não tinha existido tanto tempo uh, em, no meu curso, por exemplo, de, no, em, em arquitetura. Depois de terminar o curso foram alguns anos... Uh, e eu acho que insisti, às tantas, já comecei aqui nesta parte um bocadinho tarde. Se fosse por medo, fosse porque... Epá, mas eu estudei arquitetura e gostava mesmo... E é uma área que eu continuo a amar, não é? Mas a verdade é que agora, por exemplo, estou a fazer um pouquinho das duas coisas. Já vou fazendo também, mais relacionada até com o branding, mas... E isso é muito, é muito interessante, mas olhando para trás... E pá, sim, foi muito tempo, foi muita dedicação e, e se calhar podia ter logo tentado abrir aí uma, umas portas um bocadinho mais cedo e não me próprio, fosse em que área fosse, mas se calhar teria dado menos tempo de antena aqui aos meus receios, <risos> sabes? Acho
0: mesmo. E tens assim hoje em dia algumas práticas ou rituais no teu dia-a-dia -dia, que sejam assim sagradas para conjugares também muito isto que é de... O teu trabalho com a tua vida pessoal a maternidade
1: alguma coisa assim que sigas olha o que, é que... nós pronto temos a sorte de ter aqui também um espaço próprio e isso ajuda muito a desligar porque ainda trabalhamos juntos vivemos juntos temos um filho juntos portanto é importante ter este espaço de, de, de trabalho que é um pouco como casa tu já vês é é uma segunda casa um, e gosto muito de chegar, de sentir aqui um bocadinho o espaço inspirar-me com o meu cafezinho. Gosto muito disso porque preciso desse, é quase como um enabler, dá-me aqui um... Então agora vamos lá criar. Ultimamente também tenho escrito, tenho escrito mais, mas quando vou pegar num projeto, gosto muito e é algo que eu também tenho vindo a, a partilhar mais, pôr uma playlist uh, diretamente relacionada com esse projeto e às vezes até peço às pessoas para me enviarem músicas que relacionem com o seu trabalho uh, porque para mim é muito importante esta conexão no fundo eu estou a fazer, eu sou uma extensão daquilo que é o trabalho da pessoa, então eu acho que é, é, é interessante e para mim funciona muito bem, porque é, ok já acabei os meus e-mails, já respondi a estas pessoas, agora vou mergulhar neste processo. E para mergulhar, de facto, ajuda-me muito. Pois já tarde eu estiver a fazer outro projeto, ok, vamos pôr esta playlist e agora seguimos por, por aqui. Isso, sem dúvida, que acaba por ser um, um ritual. Uh, um, não é tanto um método de trabalho, mas ajuda-me muito nessa parte. E acho que é, que é para já... É o, que, é o que se permite, eu uhum. tenho às vezes ter, ter outras, uh, imagina, tenho por exemplo estas mindful affirmations, vou tendo, mas depois ah, nem sempre as cumpro, portanto, assim a nível de, de rituais, é chegar, estar aqui um bocadinho comigo, presente, beber o meu café, escrever um pouco, ver coisas que me inspiram, ajuda muito, ainda fora do digital, porque às vezes a tendência é ir ao, ao telefone e eu prefiro... Desligar um bocadinho esses estímulos, depois começar.
0: E em termos de horários de trabalho, tens um horário fixo? Mais ou menos quantas horas trabalhas por dia? Varia de dia para dia? Segues sempre a mesma rotina? Olha,
1: se, tentamos seguir sempre a mesma, a mesma rotina. Mas, e isto é algo que eu tenho ganho consciência, que é, se eu sentir necessidade, ou tiver mesmo, mesmo, mesmo bloqueada e não tiver nenhum nenhuma data ou, ou nada que, que me impeça de o fazer, não há mal nenhum em eu sair daqui, ir desparecer um pouco, ganhar aqui, deixar as ideias a e ganhar aqui espaço uh, e voltar ou então voltar no dia seguinte, mas isto é algo que eu também tenho que ir aprendendo a fazer, porque para mim é muito difícil desligar. Mas, sobretudo desde que o Vicente está na escola, o horário é mais ou menos este, eu vou levá-lo de manhã, sou eu que o levo de manhã, chego aqui, por acaso esta semana também ando mais cansada, tenho chegado mais tarde, mas vamos dizer nove e meia, e depois nove e meia às vezes dez, porque depende depois também como é que corre uh, deixá-lo na escola... E nos dias em que eu consigo sair um bocadinho mais cedo e ir buscá-lo, eu vou. Mas regra geral é o Jorge que o vai buscar e eu fico até um bocadinho mais, mais tarde. Não muito tarde, porque gosto de estar com ela ao final do, do dia, em umas seis e meia. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que não é o tempo que tu passas. E eu passei muitas horas em ateliês e, e fazíamos noitadas e era assim uma vida. Não é o tempo, é a qualidade desse tempo que importa. E às vezes eu estar aqui mesmo focada numa tarefa, num determinado trabalho, é o fundamental para as coisas saírem alinhadas, bonitas, prontas para, para depois entregar ao, ao, ao cliente. E também isto é importante: este é o meu tempo, é o tempo que eu preciso para desenvolver alguém que eu acredito. Há muita gente a trabalhar super, super rápido, super. e está tudo certo, mas no meu caso, isto é importante. Esta é a minha fórmula, é isto em que eu acredito e este é o meu tempo e é o tempo que eu preciso para que as coisas possam florescer e, e, e saírem alinhadas e bonitas e etc. E está tudo certo, mas tem sido também uma aprendizagem. Tem sido uma aprendizagem. Sim, no fundo também se estiveres a ser fiel a
0: tu, ao teu próprio método, à é? tua forma de trabalhar também vais atrair pessoas que depois valorizem isso não é? e queiram Sim. trabalhar contigo
1: porque és tu e porque fazes dessa forma, não é? E porque apresentas uhum. esse tipo de trabalho. E tem sido muito, olha, eu tenho sido desde que eu estou mais fiel a isto, e que, porque eu tinha muito medo de dizer isto, não é? Porque Imagina, tu contactas e diz dizias-me assim: Eu preciso disto para ontem. E a Rita, diligente, vai fazer para ontem e vai e, mas vou ficar quebrada, as coisas não vão correr assim tão bem. Então houve um momento. E foi difícil para mim esse momento em que eu comecei a dizer eu não aceito trabalhos para ontem. Nós não trabalhamos para ontem. Ainda não estamos no tempo em que gostaríamos e, e, e sobretudo com os desafios de, de, da maternidade e de, de tudo uh, ainda temos muita coisa a alinhar. Mas este é o nosso tempo e é incrível uh, mesmo este ano as pessoas que me surgiram e, e os, os projetos que também ainda vão sair este ano são pessoas muito alinhadas com esta verdade que honram o tempo. Está tudo certo, é no tempo certo. E acontece às vezes, por exemplo, dizer, olha, não é possível nesta semana, talvez nesta, é o tempo que eu preciso para rever o meu posicionamento, para rever as coisas que eu tenho que rever, para ver as coisas com calma, e isto é incrível. Ainda, a semana passada, reuni com uma cliente que me fez, foi mesmo, fez uma pergunta e eu fiquei, é isto, é eu estou muito alinhada com esta cliente porque ela no fim pergunta-me, eu apresentei ela gostou do site que, que, que viu ah, e acima de tudo Rita, eu gostava de saber se tu te estás a divertir se está a saber bem fazer este trabalho e eu, uou, wow, isto é incrível quantas clientes é que se calhar perguntam, perguntam isto uhum. e então tem sido muito bom este alinhar à medida que eu vou passando esta energia provavelmente há pessoas eu tive pessoas que me deixaram de seguir tipo, perdi muitos, muitos seguidores comecei a falar mais da importância da calma porque é a minha busca interna e está tudo certo porque de repente vêm outras pessoas que honram e que fazem também diferente e que estão alinhadas connosco e com a nossa essência e com a essência do nosso trabalho eu acho que isso é, é, é mesmo... Até sabes, emocionada porque é, é, acho que é muito, bonito, é muito bonito. Eu acho que é isso, quando tu começas a ser muito fiel a quem
0: tu és e à tua forma de ser, não é? É isso, tu, tu a partir daí só vais atrair as pessoas que são para ti, não é? E tu não és para toda a gente, ninguém é para toda a gente, não é? E há, por isso é que há imensos profissionais e hum, há espaço para todos. Porque sim. depois trabalha muito nesta questão de identificação. Então, mas tu tens que estar a passar aquilo que realmente tu és, não é? Porque se tu não estás a ser fiel a isso, tu vais estar a atrair pessoas que também não são, não é? Porque... É, exatamente. Então, então isso é muito sim. importante. E a coerência é muito, é muito importante, sim. sem dúvida. E é muito mágico depois ver como é que começa depois este ciclo a acontecer, não é? Tu começas-te a alinhar e começa realmente a chegar muito, de forma muito fluida às
1: pessoas certas e que te valorizam. Sim, sim. Tem sido mágico mesmo, é essa a expressão. Tem sido mágico e tem sido mesmo uma honra estes últimos tempos as pessoas que chegam depois também, sabes, são muito inspiradoras, elas, elas é que me inspiram, há pouco falávamos de referências e de inspirações, mas a verdade é que me inspiram muito, porque são pessoas que normalmente até também deram este salto do sofá, não é? E, e arriscaram por uma vida diferente, e elas inspiram-me, inspiram-me mesmo muito, tem sido aqui uma troca muito, muito boa, é, é um privilégio, é mesmo um privilégio. Boa. Olha, e agora gostava que partilhasses
0: connosco quais são assim, os teus próximos passos e objetivos para o futuro.
1: Próximos passos, objetivos para o futuro, olha, fazer <risos> isto é, em casa de Ferreira Espeito Pau, porque entretanto o meu site saiu do ar, porque já estava completamente desatualizado e cá estava muito desalinhado com aquilo que eu queria fazer e tenho posto todos os outros projetos à frente, exceto e esse fica para trás portanto, sem dúvida que é uh, fechar essa parte, esse capítulo a casa do homem. felizmente tem sido muito por passo a palavra e, e desde, desde o começo que assim tem sido uh, mas, mas sem dúvida que esse é um objetivo grande e olha, gostava mesmo muito de começar a uh, materializar um pouco mais algumas coisas que tenho na, na gaveta e que vou sempre deixando para segundo plano. Porque esta relação, eu, eu falo muito disto, e de, de, do bem-estar digital e algo que também me preocupa de alguma forma. E então acho que uma, uma maneira de honrar isso é tirar algumas coisas da cabeça e materializá-las. E isso passa por, se calhar, ter alguns produtos também disponíveis no site... Coisas que também possam inspirar as pessoas, pequenas coisas que possam inspirar as pessoas e que têm estado sempre, sempre, sempre na gaveta e que vou deixando para trás e sem dúvida que acho que está na altura de, de as trazer um bocadinho à luz e, e, e as manifestar. E seguir, sabes? Seguir com este alinhar uh, de crenças e de, e de valores fechar os trabalhos que temos em mãos felizmente são, são muitos mas gostava uh, e já vai acontecendo gostava de ter pelo menos duas, três pessoas com quem pudesse contar para continuar aqui e de alguma forma haver aqui também eu gosto muito de ver todo o processo criativo sabes como é que nasce uma ideia depois como é que aquilo se vai materializando e de repente já é uma coisa completamente diferente e poder não é ensinar que essas pessoas também me vão ensinar mas poder ter assim um grupo pequeno, não, não muito grande uh, e ver tudo isso acontecer, eu acho que era gostava, gostava mesmo muito de ter assim uma, uma equipa pequenina com quem pudesse contar para poder também expandir um bocadinho mais e que me permitisse então dedicar a esses projetos que estão na gaveta e seguir assim inspirando a <risos> <à> calma <risos> acho que é por aí que bom, que bonito. Espero que sim, que isso veja tudo a luz do dia em breve. É ver, é ver
0: Olha, agora queria pedir-te que partilhes duas coisas. Hum. Uma, qual é a pessoa que mais te inspira neste momento, a pessoa ou as pessoas. E a outra, um conselho para quem quer criar o seu negócio, dar assim o seu salto do sofá, mas ainda não conseguiu ter coragem para fazê-lo. Hum,
1: olha... A pessoa que mais me inspira é o meu Vicente, é o meu pequenino. Ele inspira-me muito, sabes, também é muito interessante. Eu acho que a, a criatividade está de algum modo ligada com a nossa criança interior e com, com a espontaneidade e, e ele tem-me ensinado muito e sem dúvida que me inspira todos os dias, quer no sentido de construir algo que também que seja um bocadinho um legado e algo que ele possa ver, e também como ele é, como criança espontânea, que rica, que brinca, que pega num, num bocado de plasticina e cria algo diferente, e isso inspira-me muito, sabes? Essas pequenas coisinhas, ele é sem dúvida a minha maior inspiração, e tem sido, tem sido um. Acho, acho que houve mesmo uma diferença uh, a Rita antes do, do meu filho nascer e agora um, e tem sido muito, muito bonita também esta, esta troca acontece muitas vezes eu pensar, ainda bem que eu criei esta, este caminho porque me permite ter alguma flexibilidade uh, se for preciso ficar em casa com o Vicente porque está doente eu posso ficar depois arranjo maneira de compensar, ou seja, até nisso, sabes, me, me inspira e, e, e faz-me sentir bem com esta escolha. Acho que isso também pode ser já uma motivação para quem está uh, com o receio de dar esse, esse salto. Eu acho que um conselho que eu posso dar é aquilo que eu estava a dizer, olhem para o medo assim, o medo significa que estamos prestes a fazer algo novo pomos o mente numa caixinha e dizemos-lhe ok, obrigada mesmo, mas eu vou mesmo tentar. E uh, eu vou mesmo arrancar com o meu projeto. No meu caso, eu não tinha assim muito a perder. Ou seja, se calhar há pessoas que estão numa posição em que é difícil para elas dar esse dar esse salto. Mais uma vez, ouvir, ouvir, fazer assim uma escuta muito atenta daquilo que nós estamos a dizer. E mesmo o nosso corpo, certeza que se calhar chegam ao local de trabalho e sentem... São agitados e têm stress e, nananã, e ficam doentes e não sabem porquê isso é, são tudo sintomas a que devemos dar mais ouvidos do que ao grilinho falante que nos diz e não vais conseguir, e não vais conseguir uh, sem dúvida que é isso que é honrar, ok, obrigada mas eu vou seguir e vou saltar na mesma uh, e se for preciso faço o meu paraquedas no, no caminho é difícil, mas é confiar, <risos> é mesmo confiar Boa, sim. Concordo muito com isso, é verdade.
0: Olha, por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti sobre o teu trabalho?
1: Olha, para já no Instagram e em breve no site <risos> e em breve no site no, no Instagram Tiny Studio às vezes veem Tânia é muito frequente chamarem <risos> Tânia, não é, não é Tânia Tiny e, e, e podem-me contactar uh, por, por lá Eu vou, uh, o Instagram Acaba por ser, e cada vez mais, um sítio onde eu reúno algumas inspirações e, portanto, e, e não tenho estado tão preocupada em fazer uma, publicações de forma intensiva. Também acho que aproveitar aqui um bocadinho o processo. Mas vou mostrando, vou mostrando os trabalhos que vão, que vão sendo feitos. Agora há muitos bonitos no forno e em breve também vão, vão voar. E é isso, para já, é, é mesmo aí. Rita, muito obrigada, gostei obrigada. muito,
0: muito, muito, muito obrigada, tenho a certeza que vai ser aqui uma inspiração e uma ajuda para muitas pessoas.
1: Oxalá, espero que sim. Muito obrigada eu por este, por este espaço, não estou nada habituada a falar de, de mim, de, do, meu, do meu percurso, mas se pudermos ajudar pelo menos uma, uma pessoa a fazer diferente e a arriscar, Acho que já, já, já fizemos a coisa certa e por isso obrigada. Obrigada por este convite, por este espaço. Fico mesmo muito, muito feliz. Boa, obrigada.